0: Vítejte u magazínu Rádia Praha. A co všechno dnes uslyšíte? Vezmeme vás za žáky, kteří se poctivě připravují na veřejné vystoupení v cirkusovém šapito, které se na nějakou dobu objevilo vedle její školy. Nahlédneme také do dílny malého novináře, která hravou formu představuje dětem práci reportéra. Do knihovny se pak vypravíme na natáčení audioknih pro nevidomé děti. A na závěr se vydáme na hrad Landstein, kde návštěvníky vedou pečlivě připravení školáci. Příjemný poslech přeje Katka Brezovská. Žáci v záhoří u písku vyměnili na chvíli školní lavice za cirkusové šapito. Vedle jejich základní školy totiž postavili velký cirkusový stan a tak jsou hlavními hvězdami manéže právě děti. Nacičují představení, ve kterém nechybí akrobatické kousky na vysuté hrazdě, žonglování, chůze na laně nebo také kouzelnické triky. Jak jim to jde, zjišťoval Jan Kopřiva. A je, super. A Ano, to je ono. Já zastavím,
1: natáhně, to je Ven, a stíkej, a stíkej, senior právě s dětmi trénuje klauniádu. Žáci tady tento týden vyměnili školní lavice za cirkusové šapito. Během třídnů nacvičují program, ve kterém neschází ani vystoupení fakírů. Připravit. pozor. Hap, super, odopředu. Nacvičujeme skok do, do střep. Jo, máme tady sklo, střepiny. Děti právě do nich skáčou, všechno je samozřejmě bezpečný. Připravujeme se na generálku. Jo. Nemáme jenom střepy, máme i hřebíky, na kterých si děti budou stoupat i lehat a pak budou samozřejmě pracovat jako fakíři s ohněm. Vysvětluje další člen cirkusu Happy Kids, Roberto. Žákně 8. třídy Eliška má za sebou právě akrobatickou lekci na Vysuté hrazdě.
2: Ještě nikdy jsem necvičila na Vysuté hrazdě. Párkrát na hřiště jsme si hráli, ale tohle to je poprvé. Vyuka probíhá tak, že trenér nám vysvětlí civik a my ho potom zopakujeme dělat anděla, potom váhu na hrazdě, je to něco novýho.
1: Cílem projektu není pouze zprostředkovat dětem zážitek z cirkusového prostředí, vysvětluje zástupkyně ředitelky školy Drahoslava Hauserová. Ty děti kromě toho, že vystupují, tak spolu musí spolupracovat, musí se domluvit, jinak někdo spadne, jak vidíte teď zrovna na té trapeze, jinak si ublíží, musí být sehraní, musí vědět, kde kdo je, jak se hýbe, co zrovna udělá, musí si věřit, ta důvěra tady musí být obrovská.
0: Z rádia, z televize či z internetu každou minutu slyšíme nové zprávy. Vytváří je hlavně novináři a právě z jejich profesí seznamuje projekt Rádia junior v seriálu nazvaném Dílna malého novináře. Vytvořili redaktoři zpravodajství a na pomoci vzali žáky z různých škol. Redaktorka Michála Vetešková se byla mezi žáky prvního stupně základní školy v Praze ptát na to, co je to pres.
3: Pres znamená tisknout, jako do překladu do češtiny. Novináři, noviny, mm-hmm. mezinárodní slovo pro novináře a noviny. To znamená, že když někam já jdu točit reportáž na nějaké místo, tak většinou musí mít označení, že jsem pres, takže můžu do míst, kam třeba obvykle lidé nemůžou. Když někam jdete, tak když to máte někdy napsané, tak to znamená, že. Vás jako, že jste novinářka nebo nějaký novinář. Sofie, Matouš a další školáci pochopili přesně, že novinář se díky označení pres dostává i na místa, kam lidé běžně nemůžou. Jejich kamarádka Elza, novináře, si představuje jako člověka, který umí všechno říct zkráceně a umí si své informace vyhodnotit a vyhledat. A tito novináři píšou články do novin, natáčí reportáže pro televizi nebo pro rádio. Pracují v médií. Tedy ve sdělovacích prostředcích, protože sdělují lidem zprávy. V České republice jsou média buď soukromá privátní, nebo veřejnoprávní. Pro posluchače je mezi nimi nejvýraznější rozdíl v tom, že priváty musí mít hodně reklam, jak vysvětlují žáci Pražské základní školy Karla Čapka. Aby se uživilo to rádio, aby hmm? dostalo peníze. Na stanicích Českého hlasu je minimum reklam, skoro žádná reklama. Z čeho je ten český rozhlas? Jakoby z poplatků lidí kteří si prostě jako platí za to, aby měli nezávislé médium, což v podstatě zaručuje tu nezávislost. A o nezávislosti média veřejné služby mluvil nejenom jedenáctletý Tobiáš. O nezávislosti jako o poslání veřejnoprávního českého rozhlasu mluvil i reportér Vojta Koval.
1: Je důležité, aby takové veřejnoprávní médium nebo veřejnoprávní média existovaly, aby tady byl někdo, kdo se aspoň snaží popisovat skutečně ty věci tak, jak jsou, aby nebyl zaujatý a aby třeba neprosazoval vlastní názor jenom proto, že se mu to zrovna
0: hodí. Bez čtení knih si někteří z nás neumí představit život. Ochuzený jsou o něj ale nevidomé děti. Knihovníci v Liberci jim proto už řadu let knihy přinášejí ve zvukové podobě. Natáčejí je děčtí amatérští herci pod vedením pražské režisérky Elišky Bejčkové v rámci projektu Dětičtou nevidomým dětem. Před několika dny natáčeli už v pořadí 18. audioknihu. Tentokrát jde o dramatizaci dobrodružného příběhu z prvky z sci-fi. Dům doktora Fischera se jmenuje. Napsala ji spisovatelka Petra Braunová. Hotové CDčko dostanou darem nevidomé nebo jinak handicapované děti. Reportérka Lucie Firstová byla přitom.
3: Doktor Fisherý Lhář, proč si najednou zrušil
2: telefonní číslo. Udělali jste ze všeho detektivku. Pořád nechápete jednu věc. Doktor není proti, abyste se s jeho synem viděli. Ten, kdo to nechce, je Patrik.
1: Ještě větší opravdu
2: vykřičník. Na tom konci, jo, ona je to i konec kapitoly, je Patrik. Děti, které si Eliška Bejčková vybrala v konkurzu, stojí v nahrávacím studiu u mikrofonu. A režisérka s velkými sluchátky na hlavě sedí u počítače naproti ním Opravuje je, když nekladou důraz, tak, jak jakce. Jiné. Některé to dovede přečíst úplně samo, hned i zahrát, a některé dítě tu intonaci třeba vůbec nemá. Ale zase dovede dobře opakovat. Na knize se budou podílet i dva dospělí herci, Svato Pukšulér a Jan Batěk, kteří už loni s náma spolupracovali. Strašně se jim to líbilo a oslovilo je to, takže já nemám důvod je neoslovit znova. Drobná blondýnka, radka Vojáčková je produkční. Každý rok vybírá knihu, kterou děti zdramatizují. Ta letošní má 114 stran. Děti jsou letos skoro jak profesionálové podstatě je musíme opravovat jenom někdy, takže se nám to nahrává velmi rychle. A také jsme vlastně za ty roky již získali nějakou praxi, jak postupovat. Paní režisérka už si vozí víc mikrofonu, takže vlastně děti si během natáčení
3: povídají. Já jsem Pepa Kováč, je mi 13 let, chodím na základní školu na Výšina a hraju Petra. Ale trochu mě to pohltělo, ten příběh, jak je psán napínavě, tak mně se to líbilo, ten styl.
2: Jak se díváš na to, že to CD, které nahráváte, budou potom poslouchat děti, které by si tu knížku nemohly? Přečíst.
3: Jo, tak přemýšlel jsem nad tím a jsem za to opravdu rád a myslím, že je to dobrý skutek. Já, když jsem první koukala do scénáře,
2: tak jsem si říkala, že úplně nevím, jestli je to pro menší děti. Říká skoro 16-letá gymnazistka Lída, hraješ dospělou ženu, maminku. Jaké to je vžít do té role? No, je to Těší, protože člověk má určitě něco okoukanýho z vlastní rodiny, ale moje maminka se chová úplně jinak, a takže jsem se na to musela nějakým způsobem připravit, dostat se do toho kontextu. Je to zajímavý zvyzkoušet si hrát za někoho jinýho, oblícit zase nějaký jako jiný oblek. Těšíš se na tu hotovou audioknihu? Těším se strašně moc, jsem trošku nervózní, jak tam budu znít, ale potom jako co kejvají režiséři, to tak to bude asi dobrý. Paráda, přečti si to... Právě teď Eliška Bejčková audioknihu zpracovává, pokřtí na Liberecké radnici 6. června. Hned poté její tvůrci rozešlou do škol pro nevidomé zvukových knihoven a nemocnic po celé republice.
0: Rád Landštejn bude mít na jeden víkend nové průvodce. Bude jich přes 30 a budou to děti ze základní školy. Připravovali se na to celou zimu a teď poctivě trénují přímo na hradní zřícenině. Jak jim to jde, byla zjistit Lucie Hochmanová
1: rádio, ty začínáš, takže protože byli začínat takhle dopoledne, sluníčko je tamhle, takže stojíš správně, aby lidi se nekoukali na tebe do sluníčka, takže takhle v tomhletom směru a pěkně ukazovat. A hlavně nahlas, já jdu na stranu a jestli tě neuslyším, tak je to špatně.
2: Kastelanka Lanštejná Eliška Nýdrová rozdává dětem rady, jak správně provádět návštěvníky. Žáci čtvrté třídy ze slavonické základní školy a z málo třídky ze Starého města pod Lanštejnem se na roli průvodců během zimy připravovali ve škole. Teď poprvé zkoušejí přímo na hradě.
1: Tento způsob provádění se dělal na čtyřech zámcích a hradu na Vysočině a velmi se mi to zalíbilo a paní ředitelka tehdy ve Starém městě pod Lanštejnem, kde je velmi akční škola, tak říkala, že by se jí to také líbilo. Huzité Lanštein dobývaly, protože tehdejší majitel Lipold Krajíř společně s jinými jeho českými pány vytáhli v červnu roku 1420 táboru, aby ho pobořili. A průvodce z další skupiny. Prosím, následujte nás na další zastavení. Tak a půjdete první před lidmi, aby oni věděli kam mají jít. My průvodce vůbec nemáme, takže ty texty, které děti se učily, které říkají, jsou texty, které jsme vymysleli speciálně pro ně, teda já se mi je napsala a oni si je upravili do pusy, tak, aby jim tam dobře šly.
0: Tu tysku to jsem se dobře naučila, ale pak když jsem se zjistila, že budu i průvodce v 10. tak jsem se myslela, že to nezvládnu, ale je to lehký, jako, když se to naučíš, tak už prostě to.
2: Zhodnotila jedna z budoucích průvodkyň. Součástí prohlídek vedených dětmi budou i hrané scénky.
3: Kde je ten chlap? Pan spouště, na co tělám, my jsme ještě nezačali. Jestli pán zjistí, že nejsme hotovi, to bude raj. Kde seš, chlape? Promiň, tebe nebudu ale... Nedaří se dokončit kamrát v plenské světnici. To snad ne, A když už já to bránu. hned
1: pane Hned
2: Příprava na prohlídky je pro děti i netradiční způsob, jak se ohradu v blízkosti jejich školy něco dozvědět.
1: Já jsem nevěděla, že pan krajíř třeba to kradl. Tady bylo tolik majitelů.
3: Že do toho zasázal blésk, to jsem nevěděl.
1: A že potom hrad vyhořel no. tady? Že si tady něco i nachází pořád v této době. Že
3: hrady tak hodně starají.
1: Mě
0: vůbec nenapadlo.